0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 자, 이제 올해 딱 하루 남았습니다. 저물어가는 2015년 그리고 새해에 여러 가지 바람과 계획들 마음속에 새기실 텐데요. 자 새해 소망하면 취업. 결혼, 여러 가지가 있겠지만 그중에 단연 어, 가장 먼저 손꼽히는 것은 건강일 겁니다. 운동 계획도 세우고 식이요법도 하고 이런 개인적인 노력도 중요하지만 우리가 살고 있는 지구촌 환경이 건강하지 않다면 우리의 노력은 헛수고에 불과할 겁니다. 자, 지구의 환경을 지키기 위한 노력, 지구촌 가족 모두 함께 실천하고 앞장서야 할 공동의 과제가 아닌가 싶죠. 자, 잠시 후 빅데이터로 보는 환경 시간에 환경과 건강을 위해을 했던 2015년 주요 국내외 환경 이슈들 살펴보겠습니다. 그리고 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간 있는 날이에요. 2016년 창업 시장에서 변화하는 제도와 중장년층 창업에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 자, 오늘 환경에 관한 문제 빅키즈로 준비해 봤는데요. 다음 환경 이슈 중에서 2015년 올해 발생한 환경 관련 성과라고 해야 될까요? 예, 뭐 하나 골라주시면 됩니다. 2015년에 있었던 환경 이슈입니다. 1번 걸프전, 2번 인천 아시안 게임, 3번 일본 후쿠시마 원전 사고. 4번 전세계 온실가스 감축을 위한 파리협정채택 중에 고르셔서 네 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 오늘 당첨되신 분들께는 3만 원 상당의 문화상품권 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드리겠습니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네. 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네. 2016년에 이게 창업시장에 바뀌는 제도들이 좀있다면서 이런 거잘 알아야지 네. 뭐 열심히 준비했는데 제도 때문에 낭패보는 경우들이 있잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 네. 어, 프랜차이즈 관련법은 계속 강화가 되고는 있는데요. 네. 2016년도에 크게 변화되는 것은 없습니다. 음. 그 다만 이제 그 공정거래위원회에서 프랜차이즈 관련 내 대한 것들을 굉장히 날카롭게 음. 보고 있기 때문에 네. 특히 프랜차이즈 사업하시는 분들이 네. 어, 굉장히 어, 사업을 잘해야된다라고 보고요. 그만큼 음. 또 예비 창업자 입장에서는 법 안에서 네. 보호를 받을 수 있는 그렇죠. 거니까 그렇죠. 예, 좋게 변화하고 있고요. 음. 그리고 어, 최근 에 이제 그 중요한 이슈가 이제 시간당 최저 임금이 올랐죠. 어, 작년에 네. 시간당 5,580원에서 6,030원으로 올랐어요. 음. 이건 이제 매년 상승이 되는데 거의 비슷한 폭으로 상승이 되는데 중요한 것은 이제 음식점 장사하시는 분들이 음. 이 인건비까지 올라가고 있기 때문에 음. 어, 사람, 그러니까 직원을 많이 채용하지 않으면서 어, 운영을 할수 있는 어떤 그런 방법을 좀 마련하는 것이 중요하겠고요. 또한 가지는, 어, 저 같은, 이제, 그, 주당이 좀잘 알아야 될 건데. 저 같은. 네, 소주와, 음? 네. <웃음> 네, 소주와. 네, 소주와 맥주 값의 인상이에요. 아,
0: 술값이 올라요? 네,
1: 소주 값은 이미 올랐어요. 한달 전에 올랐고. 아,
0: 그랬군요. 네, 네.
1: 맥주 값도 올릴 예정인데. 어. 근데 보면 음식점에 가면 어, 술값은 올리진 않았잖아요. 그러니까.
0: 뭐 대, 대충 다 음. 비슷하던데. 그래서 이, 아직 체감을 못 하고 있어요. 맞아요. 근데 네. 이 폭이
1: 한50몇원 어, 정도. 그러니까 네. 100원 안쪽에서 올랐기 때문에 음. 이제 그 소주 값이 대부분 음식점에서 그래서 한 4천 원 정도가 어 가격 저항선이거든요. 음. 네. 그러니까 3천 원인 식당들은 한 500원 정도 올릴 것으로 보여지고요. 네네. 4천 원으로 판매하는 곳은 올리지 않을 것으로 예상이 됩니다. 그래서 네. 이런 것들도 어 이제 장사하시는 분들은 좀어 알아야 될 그런 내용인 것 같습니다. 네. 네.
0: 술좀 줄여야 되겠네요. 술값을. 줄여야지.
1: 2016년도에는. 네. 줄여야 됩니다.
0: <웃음> 2016년 투자 전략은 어떻게 잡아야 될까요?
1: 아, 오늘 이제 상권에 대한 얘기를 조금 할 텐데요. 그, 경리단길 들어보셨죠. 아유,
0: 그럼 어, 유명하잖아요. 두번 가봤어요. 가오셨죠? 그럼요. 저는 네. 이렇게 핫한 플레이스 좋아한다니까요.
1: 이게 되게 지금 <웃음> 네. 중요한 내용이거든요. 네. 제저 뒤에 말씀드릴게요. 네. 뭐, 삼청동길은 당연히 가보셨을 네. 거고, 거기도 이미 이제 뜬 상권이고요. 네. 최근에 뭐, 가로수길이나 이런 경리단길은, 어, 뭐, 20, 30대를 떠나서 전, 자, 어, 연련층에서 이제 찾게 되잖아요. 네. 그리고 이제 최근에 뜨는 곳이 이제 상암동, 미디어 아. 시티가 있는 상암동에 먹자골목이 하나가 있어요. 어
0: 거기도 유명해요. 네 거기가 엄청 어. 떴거든요. 어,
1: 그래서 이게 그렇죠. 어 이제 네. 변화가 뭐냐면 임대료가 올라가면서 네. 건물 가액도 올라가거든요. 음. 그러니까 어, 돈을 좀 가지고 계신 분들이 상암동에 투자를 하시게 되죠.
0: 건물 살 거.
1: 그럼 중간에 <웃음> 계시는 이제 부동산 하시는 분들께서 네. 월세를 많이 받아주겠다고 네. 하면서 이제 이렇게 중개들을 하시잖아요. 네. 그래서 점차 오를 수밖에 없고 최근에 어. 또 이제 제이롯데월드가 이제 완공이 되면. 네. 그 앞에 방이동 먹자골목이 있어요.
0: 맞아요, 거기도 좀 유명하죠. 이게
1: 지금 이슈예요. 아, 지금 남들 잘 모르시더라고 이런 얘기들을 하면 네. 왜냐하면 거기에 상주하고 있는 그 직원만 해도 한 2만 명 정도가 예상이 네. 되거든요. 그분들이 갈 때가 그 먹자골목밖에 없어요. 그데 여기서 음. 중요한 얘기를 제가 하려고 하는데 이 젠트리피케이션이라는 단어가 있어요. 네. 들어보셨나요?
0: 아, 처음 들어 처음 들어보셨죠. 네.
1: 그러니까 이게 뭐냐면 그 일단 장사를 삼청동도 마찬가지고 네. 가로수길도 마찬가지였거든요. 어, 월세가 비교적 저렴한 곳에서 음. 아주 예쁘게 장사를 하시려고 하는 분들이 들어가게 됩니다.
0: 그것
1: 좀 장사가 잘 돼요. 경의단길도 마찬가지였어요. 뭐 무슨 무슨 어떤 분이 계셨는데 장사를 잘하다 보니까 어 괜찮네. 그러니까 그 인기를 등에 업고 옆으로 들어가면 아무래도 유동인구가 많아지니까 도움이 되잖아요. 그러면 어, 흔히 얘기하는 선수들께서 입장을 하십니다. 그 상권에. 어. 상권이 발전이 되잖아요. 상권이 발전이 되면. 건물주분들은 임대료가 예, 임대료를 인상하게 되죠. 가지고. 인상하면 기존에 장사를 하셨던 너무 착하신 분들이 네. 예, 임대료가 올라가서 그걸 못 버티니까
0: 빠져나가게 됩니다. 네.
1: 그러면 이제 대자본을 갖고 있는 사람들이나 음. 프랜차이즈 본사의 직영점으로나 음. 이런 분들이 아, 이런 사이클이 보증금과 월세를 아, 그렇죠. 인상을 하겠다고 하고 네, 들어갑니다. 거죠. 네. 이미 그 임대차 계약이 끝나기 음. 1년 전이든 6개월 전부터 계속 작업을 하게 되죠. 네. 네, 그래서 많이 올려주고 들어가면 음. 결국은 사실은 전부 다그 건물주분들이 월세를 올리게 되잖아요. 음, 네네. 그러면 그들도 못 버텨요. 네. 그래서 그 상권이 이제 무너지게 되는 현상을 아, 얘기를 하거든요. 지금
0: 이게 지금 여러 군데에서 지금 음, 일어나고 네. 있는 현상들이잖아요. 네. 맞습니다. 네, 네. 그래서...
1: 아재발전 건물주분들께서 사실 그렇게. 임대료라는 것은 네. 그총 매출의 10%에서 많아도 20% 안쪽으로 맞춰줘야 되거든요. 네. 근데 월세를 뭐 1억씩 내고 가로수길의 모 커피 전문점은 월세가 1억이에요. 오, 그러니까 월세가? 연세로 알아요. 이렇게 얘기를 하면. 강연에서 <웃음> 어 월세가 1억입니다. 그러면 연세로 알아들어요. 어. 그러니까 그만큼 너무 많이 올랐기 때문에. 네. 제가 이제 그 투자 전략에 대해서 지금 말씀을 드리고 있잖아요. 그래서 네. 어, 지금 이제 뜨는 상권을 잡으시되 네. 5년 뒤에는 나갈 수도 있다라는 것을 염두에 두시고 음. 5년의 계획을 세워댄다라는
0: 거죠. 그렇네요. 네. 네.
1: 이걸 제가 오늘 말씀드리고 싶었어요.
0: 네. 그러니까 좀 이런 실패율을 줄이는 방법이 뭐가 있을까요? 네.
1: 어 결국 뭐 연습에 연습을 계속하는 거죠. <웃음> 네. 어, 그래서 네. 그 직원 그러니까 해당 아이템 예전에 제가 말씀드렸지만 해당 아이템에 직원으로 좀 들어가서 음. 어, 많이 좀 연습을 좀 하셨으면 좋겠어요. 고요. 네. 또 관련 서적들도 최근에 많이 나와 있거든요. 그래서 그 서적들을 많이 보시고 강연도 쫓아다니시고, 음, 네. 어, 특히 이제 컨설팅에 대한 부분들을 어, 너무 맹신해서도 안 되지만. 그래도 좀 전문가라고 하시는 분들한테 좀 자문을 구하는 것도 굉장히 좋은 전략이라고
0: 생각합니다. 네, 리이용구 네. 대표님 같은 분한테 그렇습니다. 네. 저렴하게 좀 많이들 <웃음> 좋은 정보 주세요. 아, 예. 그럼요. <웃음> 사실 내년에도, 네. 예, 이 시간을 통해서 진짜 좀 굉장히 귀한 정보들 계속 주시는데 네, 네, 네. 정보만 자꾸 받으니까 네. 투, 투자할 자본이 없어서 저 같은 사람은 답답해지겠어요. 희망퇴직을 한 분들 요즘 또 많고요. 네, 그렇습 앞으로 이제 많아질 텐데 중장년 성공 창업을 위한 비법도 네. 알려주시죠. 저희
1: 네. 이제 빅데이터를 통해서 네. 이그 정보들을 저도 이렇게 막 모으거든요. 음, 네. 그런데 중장년층 창업자가 계속 많아지고 있어요. 음, 네. 그러니까 50대 창업자들도 굉장히 많아졌고요. 그래서 어 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 이제 눈높이가 그러니까 1억 원을 가지고 있으면 네. 2억 원짜리가 보이고요. 그렇죠. 2억을 가지고 있으면 3억짜리가 보이거든요. 네, 네. 그러다 보면 어 무리한 투자를 하게 돼요. 네. 뭐 대출도 끌어서 쓰기도 음, 하고, 네네. 그래서 무리한 이 특히나 중장년들 한번 무너지면 다시 일어나기가 조금은 음. 네, 어려울 수가 있어서 무리한 투자를 하지 마라. 네. 또 무슨 얘기냐면 그 투자하는 금액을 만에 하나 그러면 안 되겠지만 만에 하나 실패를 하더라도. 어 다시 일어날 수 있는 그 자본을 가지고 있어야 된다는 거죠. 음. 그러니까 예를 들면 뭐집 담보에서 뭐, 집 담보해서 뭐 예, 왕창 끌어 쓰어서 <웃음> 네. 하다 만약에 실패가 되면 무리 어, 위험하니까 네네. 무리한 투자하지 말아. 그리고 음. 그 중소기업청의 상권 정보 시스템이 요즘에 굉장히 발전이 됐어요. 무료거든요 네. 그래서 내가 원하는 상권의 데이터들을 거기서 긁어올 수가 있어요. 음. 그래서 중소기업청 상권 정보 시스템 들어가시면 아무래도 그 실패를 좀 줄일 수 있을 것 같고요. 또한 가지는 그 중장년 분들이 내가 즉 직접 서빙을 하거나 주방에 들어가기 좀 힘들 수 있거든요. 음식점으로 네. 봤을 때는. 그래서 똑똑한 직원을 좀 채용하는 것이 굉장히 중요하다고 보겠습니다.
0: <웃음> 그거 굉장히 중요한 것 같아요. 저는요. 사람을 어떻게 쓰느냐가 예, 똑똑한 직원 쓰라는 게
1: 제일
0: 마음에 와닿는데. 네,
1: 저도 예전에 장사를 해봤거든요. 네. 일을 하면서. 어. 진짜 내 마음 같은 사람을 만나기가 정말 힘든데 어. 제가 한 명을 만났어요. 네. 근데 얼마나 편한지는 몰라요, 어, 진짜로. 네네. 그, 근데 문득, 문득 이제 방문하게 되잖아요. 네. 근데 정말 자기 일처럼 음. 굉장히 잘, 해 그래서, 어, 조금, 음, 임금을 조금 네. 더 주더라도, 주더라도 음, 똑똑한 어, 직원을 채용하라고 제가 꼭 말씀드리고
0: 어, 싶습니다. 어떻게든 게 돈으로라도 붙잡을 수 있다면, 그럼요. 그런 인재는, 인력은 놓치지 않는 게, 당연합니다. 전술인 거잖아요. 그럼요, 그럼요. 그럼요. 네. 자, 올한해좀 마무리하면서, 용우 대표님, 진짜, 네. 우리 빅데이터로 보는 세상이 창업 굉장히 사람들한테 뜨거운 반응을.
1: 오, 진짜로요?
0: 아, 예, 정말로요? 많이 들으시죠? 제가 강연을 가잖아요. <웃음> 네. 강연 하거나
1: 친구들 네. 모임에 가면, 네. 야, 라디오 잘 듣고 있어 이래요. 아, 전 홍보도 안 했는데, 네네. 그러니까 청취자분들이 굉장히 많아졌다. <웃음> 네. 뭐 제가 한몫사 했다는 뜻은 아니에요. 아,
0: 그런 것처럼 <웃음> 들리는데, <웃음> 제가, 제가 칭찬을 해드리는데, 본인 입으로 얘기하니까 어 살짝 아, 민망해지는데요. 네. 자, 마지막으로 청취자분들에게 올한해 마무리 말씀 네.
1: 부탁드리겠습니다. 아, 올한 해는 단, 다른 해보다 사실 유독 이 언론에서도 음. 실패하다는 그 내용들의 보도가 사실은 많이 됐어요. 그래서 내년 2016년도에는 어 진짜 대한민국 창업 시장에 정말로 일어나서 네. 성공에 대한 보도만 가득했으면 음, 좋겠다는 게제 바람이고요. 네. 저도 그 창업 시장에 활기를 불어넣을 수 있는데 음. 일조를 하도록 노력하겠습니다. 네, 네.
0: 정말 내년에 더욱 더더 많은 사람들이 귀 기울여서 듣는 네. 그런 정말 알찬 정보들 주시기 네. 바라고요. 또 개인적으로도 내년에 부자 되세요. 네, 한해 소화하셨습니다. 네. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 창업 기아의 이용구 대표와 함께했습니다. 자 비키즈 다시 한번 드리면요 (2015년에) 발생한 환경 관련 이슈를 골라주시면 됩니다 (1번) 걸프전 (2번) 인천 아시안게임 (3번) 일본 후쿠시마 원전사고 (4번) 전세계 온실가스 감축을 위한 파리협정 채택 자 정답 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주세요 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다. 데이터로 알아보는 환경 우리의 관심이 세상을 살립니다 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다 네. 고려대학교 조용성 교수 나오셨습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 자, 2015년 국내외 주요 환경 이슈들 살펴볼 텐데요. 아마 이 시간 통해서 우리 환경이 진짜 우리 개인의 건강 이상으로 중요하다는 인식들을 많이 좀 하고 계신 것 같고 저도 굉장히 알찬 시간을 하고 있는데 오늘 이제 한 해를 좀 정리해 주시는 날이에요. 주요 이슈들 이슈들 어떤 것들이 있었을까요? 네.
2: 예, 일단 얼마 전에 연합뉴스에서 올한해 국민 가장 중요하게 생각한 국내 환경뉴스를 설문조사를 했는데요. 국내 1위 환경뉴스는 2011년에 발생했던 가습기 살균제 사태 예, 그게 예. 아직 미해결된 상태에서 음. 사망자가 계속 발생하고 있다라는 것을 좀 1위로 꼽았고요. 네 해외 뉴스 1위로는 어, 폭스바겐 경유차의 배출가스 조작 사건을 좀 네. 끌었습니다.
0: 여기 이제 국내 해외로 나누긴 했지만 사실 굉장히 뭐이 가습기 사건은 국 해외랑 또 연관이 돼 있고 네 그렇죠 폭스바겐 경유차도 역시 이제 국내에 국내 다 그렇죠. 맞습니다. 그렇네요.
2: 네. 그래서 환경보건시민센터라고 하는 해서요. 네. 얼마 전에 성인 남녀 1000명을 대상으로 해서 동일한 그 서베이를 음. 했는데요. 국내외 국내에서 가장 중요하게 봤던 그 환경 이슈는 네. 겨울철의 스모그라든가 아, 중국발 맞아요. 대기 오염 문제를 좀 네네. 들었고요. 해외에서는 얼마 전에 저희가 채택했던 온실가스 감축을 위한 파리 협정 네. 굉장히 그러한 것을 좀 들었습니다. 근데 사실은 이러한 것 외에도 우리가 개발할 것이냐 아니면 자연을 보존할 것인가에 대한 논란이 있었던 설악산 케이블카 승인 아, 문제. 네네. 그리고 서울의 공기오염이 전 세계의 다섯 번째로 심하다라는 거와 음. 함께 초미세먼지 이런 문제. 그리고 지역의 문제이긴 하지만 우리가 어떤 갈등을 지금 안고 맞습니다. 있는 당진 지역의 네. 어떤 송배전 시설에 대한 추가 건설 때문에 된 음. 거. 그리고 해외에서 보면 중국의. 텐진항에서 있었던 폭발물 사고 폭발 사고라든가 이런 것들이 다 저희가 또좀 기억을 해봐야 되는 거죠.
0: 네, 이게 다 오래 있었던 일들이군요. 자, 먼저 해외와 국내 모두 충격을 줬던 폭스바겐 자동차 배출가스의 조작사건에 대해서 조금
2: 살펴볼까요? 지금까지 저희가 디젤 승용차는 클린디젤이라고 하는 슬로건에 의해서 연비도 좋고 오염물질을 적게 배출한다 이렇게 됐는데 독일의 이러한 디젤 엔진의 우수성을 입증하기 위해서 실험하다가 그렇지 않다라는 걸 이제 알게 된 거고요. 다 아시는 것처럼 실제 배출, 주행하면서 나오는 오염물질의 배출량하고 검사할 때 나오는 게 다르다라는 음. 걸 이제 알게 된 겁니다. 그런데 왜 이것이 이러한 것이 발생했을까라고 하는 거 보면은 결국에는 배출가스를 줄이기 위해서는 아무래도 출력이라든가 연비가 떨어지게 되는데 음. 그러한 환경 기준을 맞추려고 하다 보면은 어두 가지 토끼 그러니까 출력과 연비 그리고 온실아 여러 가지 대기 오염 물질을 줄이는 것이 네. 잘 되지 않는다는 거죠. 네. 그 우리나라는 지금 그 지난 9월에 발생한 이 디젤차 음. 문제 때문에 한 2개월 동안 네. 폭스바겐의 경유차 6개 차종에 대해서 검사를 했고요. 음. 지난달 26일에 이제 결과를 발표를 했습니다. 역시 우리나라에서, 어, 돌아다니고 있는. 네. 폭스바겐의 디젤 차도.
0: 지금 리콜이 된 상태인가요? 네. 네. 어,
2: 이미 12만 5천 대가 판매가 됐는데. 네. 이 차들에 대해서 리콜 명령을 내려졌고요. 아직 판매되지 않은 차량에 대해서는 판매 정지가 됐습니다. 그리고 부과금을 좀, 어, 네. 과징금을 부과했는데 그게 한 140억 정도 부과가 됐습니다. 그래서 네. 사실 지금 저희가 생각해 봐야 되는 거는 경유차의 판매량이 전체 자동차 판매량의 절반을 넘습니다. 음. 그래서 현재 2017년에 예정이 되어 있는데 도로를 주행하면서 나오는 배출가스를 인증해야 된다라는 네. 것이 있는데 이거를 조금 더 앞당겨야 되는 거 아니냐라는 음. 이제 의견이 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 먼저 그뭐 폭스바겐의 이 조작이라는 네. 그런 행위 때문에 좀 많은 사람들이 이제 분노를 했고 이제 이거 계기로 해서 디젤차에 대한 어떤 점검에 좀 들어가는 계기가 됐습니다. 그리고 또 하나 이제 또 뉴스는 중국 발 어떤 환경문제가 올해 좀 유독 많았던 것 같아요. 그렇습니다. 네. 스모그 문제 외에도 그텐진한 화학물질 폭발 사고 네. 이런 문제들이 왜 자꾸 발생하는 건가요? 교수님?
2: 일단 좀 간단하게 좀 말씀드리면 은 중국의 미세먼지라든가 스모그의 네. 원인은 겨울철에 난방이라든가 자동차에서 나오는 매연 이런 건데요. 가장 기본적인 건 석탄을 많이 사용하기 때문에 네. 그런데 경제성장을 위해서 어쩔 수 없이 에너지를 많이 떼지만 그러한 석탄을 땜으로 인해서 나오는 오염물질에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않았기 때문에 음. 이제 발생되는 거고요. 텐진항 사고 같은 경우에는 안전에 대한 불감이 가져온 거다라고 볼 수가 있습니다. 지난 8월에 발생했는데 텐진항의 물류창고에 보관하고 있던 시아나 나트륨이라고 하는 것이 폭발했거든요. 그런데 이 시아나 나트륨은 2차 세계대전 당시에 나치가 그 사용한 독가스 성분입니다. 그래서 당시에 텐진양 사고로 인해서 한 천여 명의 사상자가 발생했는데요. 아, 이 크게 이렇게 사고가 큰 이유가 중국 소방 대원들이 이제 연기가 나서 불이 난 것처럼 이제 판단이 되니까 끄기 위해서 물을 뿌렸을 거 아닙니까? 근데 사실은 이게 시아나나트륨 물을 뿌리면 안 되는 아, 거였어요. 그러니까 물을 뿌리면서 이게 폭발로 이어진 아. 거죠. 그러면서 사고가 커졌고 그 드러난 건 뭐냐면 이렇게. 유해한 물질이 어떻게 어 주거 지역에 음, 위치할 수 있었을까라는 그렇죠. 것도 알게 된 겁니다. 네. 그래서 결국에는 화학 물질 관리가 굉장히 중요한데
0: 우리나라에도 이런 경우 그렇죠. 비슷한 경우가 있었죠. 맞습니다. 네,
2: 네. 2012년입니다. 벌써 3년 됐는데요. 네. 구미에서 불산가스, 불산가스 누출. 가스. 네. 그 당시에 이 구미 불산가스 누출로 인해서 다섯 분이 이제 사망하셨고요. 음, 네, 네. 그 인근 주역 한 만여 명들이 이제 치료를 받았습니다. 그래서 현재 올 1월부터 우리나라는 이제 화학물질의 등록이라든가 평가에 관한 법, 일명 음. 화평법하고 화학물질관리법, 화관법이라는 것이 시행 중에 있는데요. 여전히 그 규제이기 때문에 불협함이좀 있습니다. 하지만 우리가 이러한 안전을 위해서는 힘들더라도 좀 지킬 필요가 있는 거죠.
0: 중국이 아무래도 이런 경제성장과 이런 환경문제에 대한 조금 인식 부족 이런 게 계속해서 뭐 내년에도 이어질 것 같은데요. 네. 네.
2: 아무래도 이... 경제 성장을 너무 우선시하다 보면 은 삶의 질이라든가 환경이라든가 안전관리가 자꾸 소홀해질 수밖에 없으니까 우리가 좀 되돌아볼 필요가 있습니다.
0: 아무래도 우리는 이제 질의학적으로 뭐 바로 옆에 붙어 있으니까 아주 민감하게 영향을 받는 나라잖아요. 그렇습니다. 자, 그리고 국민이 가장 중요하게 생각한 국내 환경 이슈 뉴스 1위, 바로 이제 가습기 살균제 얘기해 주셨는데, 이게 아직도 미 해결이라는 게 믿어지지 않이게 도대체 몇 년도에 발생했던 거죠?
2: 2011년입니다. 네, 네. 벌써 4년 됐고요. 네. 잘 아시는 것처럼 우리가 가습기에다가 살균제라는 것을 첨가해서 그것에 의해서 호흡한 분들이 네. 굉장히 많은 고통을 겪었는데, 그러니까요.
0: 사망에 이르는 그런. 그렇습니다. 분들도 말했을
2: 때. 정부가 공식적으로 확인한 그 피해자는 한530 명 정도 되고요. 네. 이 중에서 143명. 아, 이미 사망했습니다. 예. 많이 돌아가셨고. 더그 슬픈 소식은 음. 그 돌아가신 분들의 대부분이 임산부라든가 맞습니다. 영유아라는 네. 그게 굉장히 좀 슬픈 소식이고요. 네. 이 문제점은 피해자는 있는데 가해자가 없다라는 네. 거고요. 기업이라든가 정부가 책임을 좀 회피하는 경향을 음. 좀 보이고 있고 올 1월 달에 피해자 유족이 국가를 상대로 해서 그 손해배상 청구 소송을 냈는데 네. 법원이 국가가 배상할 책임이 없다고 판결을 냈어요. 그런데 음. 그 이유가 사건 피해자들을 보상해 줄 법적 관련 법적 근거가 없기 네. 때문에 그렇다는 거거든요. 그런데 지금 이게 앞으로 어떻게 될 것인가를 보면 은 정부는 내일까지 네. 그 가습기 살균제 관련 피해 신고를 내일까지만 받습니다. 그래서 아,
0: 그러니까 래 올해 말 12월 31일까지. 네. 내일까지서
2: 어그 동안에 이제 신고된 분들을 네. 1등급에서부터 4등급까지 분류를 해서 음. 1등급과 2등급에 대해서만 의료비하고 장례비로 지원합니다. 음. 그러니까 이제 앞으로 사실은 직간접적으로 피해자들이 더 많이 나올 수도 있는데 네. 이분들에 대한 구제가 어떻게 될 것인가가 굉장히 아. 아, 좀. 염려가 되는 네, 부분이죠. 신고
0: 마감 시간이 또 내일까지라니까 이것도 좀 황당하네요. 이거를 또그 네, 동안에 네. 한 4년
2: 동안 좀 받긴 했는데요. 네. 일단 계속 받을 수가 없다라는 정부의 판단이 이제 들어간 것 같습니다. 어,
0: 이게 사실 그 영국의 이제 그 회사, 네. 그 이제 거기서도 이제 우리가 뭐 뉴스에서 접했습니다만 이 피해자들이 그 앞에 가서 시위하는 모습 볼수 그렇죠. 있었거든요. 거기와의 지금 어떤 대화는 어느 정도 이루어지고 있는 거예요?
2: 정부가 나서서 하기는 좀 굉장히 어렵고요. 그 이제 피해자분들이 그 기업을 상대로 해서 소송도 하고 하지만 굉장히 좀 어려운 음. 입장에서 진행이 되고 있죠. 굉장히 소송이라는 게또 단시간 내에 나오는 게 아니고 오랜 시간이 걸리고 또그 사이에 또 피해자분들은 또 많은 고통과 또 돌아가시기까지 하니까 사실은 이 피해자들의 구제가 어, 어떻게 될 것인가가 정말 어, 초미에 관심이 되고 있습니다.
0: 네. 이제 그 모습 보면서 어떤 거대한 다국적 기업 앞에 음. 그 정말 거, 커다란 벽 앞에 그냥 서 있는 그런 느낌이었어요. 었 그렇죠. 예. 국가가
2: 나서서 조금 음, 음. 구제도 좀 하고 적극적으로 네. 해주면 좋겠는데 그쵸. 또 일일이 다 국가가 나서서 하기도 좀 그런 것도 있고 하니까 좀 네. 우리가 지혜를 좀 모아서 해결해야 될 사안 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 자 그리고 설악산 케이블카 승인 문제에 앞서도 이제 언급해 주셨는데 이건 사실 이렇게 네. 인터넷 같은 데 쳐보면 중고등학생들이 가장 관심 많은 문제 중에 아. 하나예요. 이게 논술에 아주 자주 등장하는 아, 그렇교수님뭐 네. 예. 개발을 할 것이냐. 찬성 입장 반대 입장이 아주 극명하게 나눠지는 그런 사안인데 좀 설명이 어떻게 진행되고 있는지. 사실 예, 네.
2: 이러한 것들이 굉장히 어려운 이유가 음. 정답이 없기 때문에 어렵거든요. 네. 올 8월입니다. 이게 설악산의 오색 케이블카 시범 사업을 정부가 음. 조건부 승인했습니다. 네. 조건부라는 부분을 제가 좀 강조하고 싶은 거고요. 강원도 양양에서 그 설악산에 대청봉이 있고 중청봉이 있고 네. 또그 옆에 끝청봉이라고 하는 게 있습니다. 해발 한 1480m 그러니까 높죠. 네. 높긴 한데 그게 밑에서부터 그 끝청까지 가면 한 3.5km 정도의 케이블카를 이제 설치하는 거에 대해서 조건부 승인을 냈는데 그동안 국립공원에는 한 20년 동안의 케이블카 사업을 승인을 내주지 않았습니다. 네. 저희가 알고 있는 건 뭐냐면 설악산의 공금성. 이거는 1971년에 이제 받은 거고요. 네. 내장산은 1980년, 덕유산이 1996년으로 네. 해서 지금까지 이제 한 곳이 없는데 어, 지금
0: 설악산에 케이블카가 운행이 되고 있잖아요. 공금성에 있죠. 네, 그렇죠. 네.
2: 71년에 된 거니까 음, 40년 네. 넘었죠. 근데 이제 이 오색 케이블카 시범 사업이 이제 조건부 승인이 되면서 찬성과 반대가 굉장히 많이 입장이 갈리고 있는데 찬성하시는 분들은 네. 네. 지역 경제를 좀 활성화해야 되는 거 아니냐. 음. 그리고 2018년에 평창에서 동계올림픽이 열리면 은전 세계 각국의 많은 사람들이 설악산을 찾아올 때 이걸 관광 상품화해야 되지 않겠느냐. 그렇죠.
0: 이게 일일이 다 등산 장비이고 올라가기에는 좀 힘든 면이 있으니까.
2: 더군다나 노약자분들이라든가 지체부자회자분들도 올라가고 싶은 그러한 욕구라든가 탐방 편의를 제공해야 되는 거 아니냐 이런 건데요. 네네. 이제 반대하시는 분들의 입장에서는 뭐냐 면 그건 다 이해가 되지만 생태계가 너무나 파괴가 될 것이고 난개발이 우려가 된다. 예를 들면 그 지금 해당 지역은 유네스코에서 지정한 생물권 보전 지역이고 아,
0: 그렇습니까? 네. 산림
2: 유전자원 보호구역에다가 천연보호구역에 사냥의 서식지라는 거죠. 그러니까 네. 굉장히 여러 가지가 이제 돼 있는데.
0: 이런 걸좀잘 보호하면서 설치하는 방법이 없을까? 이게 무조건 케이블카가 들어선다고 자연 생태계가 다 파괴되는 건 사실 아니잖아요. 그러니까 그 부분 네. 때문에
2: 제가 아까 말씀드린 게 조건부 네. 승인이라고 했기 때문에 네. 그 조건이라는 게 굉장히 중요하고 이 반대하시는 분들의 입장에서는 이 케이블카 사업에 대한 경제성이 너무나 과장되어 있다라는 음, 거고요. 네. 특히 도미노 현상을 우려하고 있습니다. 그러니까
0: 어떤 도미노
2: 현상을? 예를 말씀하십니까? 들면은 네. 이 설악산의 시범 사업이 이제 승인이 되면은 지리산이라든가 북한산에도 음. 이 케이블카를 놓고자 하는 아, 또 신청이 올라갈 것이고 또 뭐가 있냐면은 이게 이게 이제 승인이 나고 나면서부터 전국 경제인 네. 연합회에서 산 정상에다가 호텔과 레스토랑을 좀 건설하는 조감도까지도 좀 발표했습니다. 그러니까 아, 이러한 부분들이 음. 훨씬 더 오해와 불신을 많이 일으키는 것 같은데 네. 일단 승인은 조건부입니다. 그래서 네. 그 특히 그 끝청이라는 곳에서 올라가면은 혹시라도 뭐대청봉까지 올라갈 수 있을까 아닐까라는 이렇게 생각하시는 분들이 계신데 그건 절대 안 되는 겁니다. 조건을 달았을 때 올라간 그 지역에만 머물다가 다시 내려와야 음. 되는 거죠. 그러니까
0: 겁니다. 바, 바로 내려와야 되는 거죠. 그데 그 이제 거기. 이
2: 반대 입장에서 신분들은 그 조건을 달았다 하더라도, 네. 현실적으로 거기까지 올라간 분들이 네. 중청이라든가 대청봉이 바로 옆에, 지금 거리에 음. 있는데, 가지 말라고 해서 안 가겠느냐. <웃음> 네. 그렇기 때문에 그거를 막을, 막는다 하더라도, 그거는 네. 우리의 마음일 뿐이지, 현실적으로는 어려울 것이다. 음. 그렇게 되면은, 그 생태계가 파괴될 것이고 그걸로 네. 인해서 난개발이 우려가 되니까 네. 처음부터 우리가 지금까지 국립공원을 계속 보호했고 20년 가까이 왔는데 왜 이제서 그걸 풀어주느냐라는 네, 네. 게 이제 어 목소리인데 또 반대쪽은 아까 말씀드린 것처럼 어 2018년에 어전 세계 많은 사람들이 그렇죠. 찾아오는데 동계 올림픽을 네.
0: 지금 앞두고 그 그래서 이게 정치적인 이슈까지
2: 붙으니까 음. 너무나 환경 문제가 환경으로 음. 해서 하는 것이 아니라 정치적인 이슈까지 들어가면서 서로의 다른 의견을 갖고 있는 분들이 많이 부딪히는 거거든요.
0: 그래서
2: 이게 정답이 없기 때문에 더 힘든 겁니다.
0: 맞습니다. 그리고 뭐 개인적인 생각인데 왜 설악산 등반에 오르면 몇 2, 3일씩 가잖아요. 근데이제 케이블카가 설치되면 당일로 왔다 갔다 하기 때문에 지역경제 활성화가 어느 정도 도움이 될지 약간 그런 부분도 생각해요. 그런 것 부분이 같아요.
2: 아까 네. 말씀드린 것처럼 너무나 네. 경제성이 과장됐다라는 그렇죠. 부분이 있는 겁니다. 네. 그러니까 미래에 대해서 우리가 정확히 예측할 음. 수 없기 때문에 그런데 모든 것은 불확실하거든요. 네. 그 네. 불확실할 때는 우리가 가치 판단을 어디다 둘 것인가 그렇죠. 굉장히 중요한 겁니다.
0: 네. 자, 2016년을 앞두고 있습니다. 어떤 환경 관련 이슈들이 좀 예상되나요?
2: 아무래도. 음. 어, 전 세계적으로 지난 (12월달에) 채택된 파리 협정에 대한 네. 후속 논의가 계속 이루어지는데요 네. 이것은 미래에 대한 어떤 새로운 방향을 제시한 겁니다 다시 말하면은 화석 에너지라든지 특히 석탄이라든가 이런 것들을 계속 사용할 수 없다라는 것이고요 네. 그러다 보면은 신재생 에너지 쪽으로 우리가 좀 관심을 돌려야 되는데 음. 지금 현재 저유가 상황이라서 신재생 에너지가 경계성을 자꾸 못 갖게 되거든요 그래서 네. 이러한 저유가 상태에서 긍정적인 면도 있지만 신재생에너지라든가 온실가스를 줄이고자 하는 그 동기부여가 계속 있을 수 있을 것인가에 대한 우려가 음. 좀 나오고 있고요. 네. 특히 서울의 공기오염이 세계 5위라고 하면서 아. 환경 복원에 대한 관심이 네. 굉장히 늘어났어요. 이건 그래서 좀
0: 해결해야 될 문제예요. 네. 반드시.
2: 스모그라든가 저. 초미세먼지에 네. 대한 것이 앞으로도 계속 있을 것 같아서 이런 음. 부분에 대해서 우리가 관심을 가져야 되고
0: 네. 환경에 대한
2: 지속적인 관심과 참여가 무엇보다 중요합니다. 물론 우리가 먹고 사는 문제라든가 경제 성장이 중요하긴 하지만 네. 앞만 보고 달리다 보면 우리가 놓치는 게 있거든요. 그쵸. 뒤도 좀 돌아보고 옆도 보면서 우리가 환경이라고 하는 삶의 질에 대한 문제 그리고 우리가 관가하고 있는 안전에 대한 이러한 문제들을 음. 좀 되짚어 볼 필요가 있다는
0: 거죠. 네. 뭐 약간 역설적이긴 합니다. 나만 오히려 이제 이런 스모그 현상들 때문에 나에게 직접적인 피해가 오는 이런 현상들 때문에 사람들이 네. 좀더 환경 문제에 관심을 갖게 되는 게 아닌가 싶기도 해요. 네. 그렇죠? 그리고 사실
2: 환경에 네. 대한 투자는 네. 어, 전에도 말씀드렸던 것처럼 줄이고 싶은 비용으로 생각하면 안 됩니다. 맞습니다. 네. 그 이거는 미래에 대한 투자이기 때문에 음. 그 투자에 대한 어떤 보상은 네. 언제든지 나오게 네. 되어 있기 때문에 그걸 좀 해야죠.
0: 아, 알겠습니다. 자 오늘 비키즈 정답 바로 또 나왔습니다. 전 세계 온실가스 감축을 위한 파리 협정 채택 이 잠시 후또 정답 맞춰주신 분들 소개해드리겠습니다. 오늘 도움 말씀 주신 조영선 교수님 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네 내년에 뵈야 되겠네요. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네. 자 0133님 협정 다음은 실천이 더욱 더 중요하다고 생각합니다. 저도 같은 생각입니다. 문화상품권 드릴게요. 1270님 저희 집에선 대기 전력을 없애기 위해 콘센트를 전부 바꿨습니다. 하셨어요. 이렇게 실천하고 계시는 분들 많으시더라고요. 화장품 교환권 드리겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.